0: «Aufwärts stolpern», der Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Ich bin Lukas Huber, Pfarrer der reformierten Kirchgemeinde Löhningen-Gumpendingen im Kanton Schaffhausen.
1: Und ich bin Anna Neff, ordinierte Pfarrerin. Ich arbeite als Jugendarbeiterin in der Stadt Kieler Winterthur. Der Podcast vom Landeskiel-Forum und von «Reformiert bewegt» richtet sich an reformierte Kiel-Gemeinden. Wie werden wir von einem Dienstleistungsanbieter mehr zu einem Beziehungsnetzwerk? Zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube etwas mit ihnen zu tun haben
0: Das ist Staffel 3, Umbau, Episode 2, Umbau vom Pfarramt.
1: Wir haben in der letzten Episode über Umbau der Volkskirche geredet. Und heute geht's ums Pfarramt, Will auch dort hat sich in diesen Gespräch mit den Gästen, die wir hatten, ergeben, dass da einiges in Bewegung und im Umbau ist. Zum Beispiel im Gespräch mit dem Thomas Gucker, Sozialdiakon von Wiel, hat er sehr stark beschrieben, wie Angestellte überhaupt, also nicht nur Pfarrpersonen, immer mehr die Rolle haben, dass sie Mitarbeitende ausrüsten und nicht so wirklich selber vorne stehen und Sachen leitet, sondern eigentlich mehr, dass sie die Visionsträger sind und andere an der Hand nehmen, dass sie in die Verantwortung stehen können. Und bei Thomas Bucher, er ist äh, Kielpflagspräsident von Hirzenbach Zürich. Und bei ihm ist es spannend, er hat nie von der Pfarrperson gesprochen.
0: Ja, geil. Ja.
1: Obwohl er sehr viel über eben so Visionssachen, sehr viel über strategische Sachen, Gemeinsleitungsfragen geredet hat, aber er hat eigentlich nie, also ich möchte mich nicht erinnern, dass er jemals über Pfarrpersonen Pfarrperson geredet hat. Und das ist schon noch spannend, dass er da Kieler Pflege sehr eine grosse Gemeinsleitungsrolle hat und das längstens nicht nur bei der Pfarrperson liegt.
0: Ja, das stimmt. Und es ist weitergegangen, beziehungsweise es hat angefangen mit dem Ralf Kuhn in der letzte Staffel, die gesagt hat, dass die ganze Arbeit vom Pfarramt muss darauf hinwirken müsse, dass die Gemeinde Subjekt wird, nicht Objekt vom pfarramtlichen Schaffen, wo er gesagt hat, man müsse die Kompetenz der Gemeinde fördern. Das Wort vom Theologieprofessor, aber auch in der Episode vom Thomas Schufelberger, der in der Ausbildung und Weiterbildung von Pfarrerinnen und Pfarrer ist, der gesagt hat, Pfarrer werden in Zukunft teamfähiger werden müssen für den Zusammenarbeit in grossen, interprofessionellen Teams, aber auch im Zusammenhang mit nicht Angestellten. Und er hat gesagt, Pfarrerinnen und Pfarrer müssen lernen, auch Freiwilligen auf Augenhöhe zu begegnen und ihnen helfen, den Freiwilligen helfen, dass sie ihre eigenen Ideen umsetzen können. Dass die Freiwilligen, die nicht Angestellte, nicht nur mehr sollen quasi den Pfarrerinnen und Pfarrer helfen sollen, ihre Ideen umzusetzen, sondern selber sollten dort ankommen. und die und Pfarrer sollten ihnen helfen. Mhm. Also von daher ist das Thema Umbau vom Pfarramt wirklich, und ich glaube, wir haben nicht einmal alle erwähnt, jetzt wo das Thema ist. Mhm. Ich
1: glaube, es ist fast jedes Mal irgendetwas in diesem Bereich vorgekommen.
0: Ja, für mich persönlich ist eine von den entscheidenden Wechsel passiert, wo ich gemerkt habe für mich als Pfarrer. Ich habe aufgehört von Freiwilligen zu reden Zum einen, weil das ja eine komische Idee ist, dass ich als Pfarrer nicht freiwillig wäre. Ich meine, mhm. wenn ich nicht mehr freiwillig bin, dann gang ich. Es gibt genug Stellen auf der Welt. Mhm. Ähm, aber dass die anderen nicht einfach Freiwillige sind und ich Beangestellte, sondern ich rede nur noch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die einen sind zahlt, ich zum Beispiel, und andere sind nicht zahlt. Und ich glaube schon allein, wenn man dort den Spruch sauber kriegt, ändert sich auch im Kopf. Bis wir sind alle gemeinsam an einer Tätigkeit, am Bau von der Kirchgemeinde, vom Reich von Gott und nicht einfach Pfarrer, Pfarrerinnen und dann die Freiwilligen.
1: Hast du für gar nicht irgendwie einen anderen Begriff? Also, wirst du denn gar nie von, von dieser Unterscheidung reden? Von irgendwie zahlten und unzahlten Mitarbeitenden oder so?
0: Nein. Klar, es gibt noch die Behörden, oder? Die haben eine eigene, eigene Aufgabe. Das sind auch Gewählte. Das ist schon etwas anderes. Natürlich, rechtlich habe ich auch eine andere Position, oder? Ich müsste kündigen, sogenannte Freiwillige, unbezahlte Mitarbeiter, wenn es dem nicht passt. Dann geht er einfach. Oder kommt nicht mehr. Das ist mir schon klar, da gibt's Unterschiede. Aber nein, wir sind alles Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
1: Ja, ich finde auch noch spannend. Gerade bei dieser Frage von Freiwilligen, ähm, und Begriffsdefinition von dem, hat Sabrina Müller, ich weiß nicht, ob sie es im Gespräch auch gesagt hat, aber in ihrem Büchlein hat sie sicher geschrieben, dass sie eigentlich nicht gerne von Freiwilligen redet, sondern dass man mehr den Begriff vom allgemeinen Priestertum anmöste fördern müsste. Weil Freiwillige, das tönt so ein nach Social Capital, also einfach Leute, wo irgendwo mithelfen und noch eben so einen Freiwilligendienst machen. Aber so die theologische Verantwortung und die theologische Mündigkeit, wo ja eigentlich gerade in dem Begriff vom allgemeinen Priestertum auch noch mitschwingt, das ist beim Freiwilligen gar nicht drin. Und da, also ich finde das noch sehr, auch ein sehr spannender Punkt, wenn man darüber redet, wie verhaltet sich das Pfarramt zu den zum Rest der Gemeinde auf der theologischen Ebene. Also, dass Personen auch nicht nur die sind, die sozusagen von vorne predigen, sondern dass sie vor allem dazu da sind, um die theologische Sprachfähigkeit der Mitarbeitenden zu fördern.
0: Ja, genau. Und was du, die ganze Sache der theologische Förderung der ganzen das findest du schon in der Bibel, wenn du im Epheserbrief, eine äh, ist eine meiner Lieblingsstellen in diesem Zusammenhang, Epheser 4, Vers 11 bis 12, wo über Jesus gesagt wird, «Und er selbst gab den Heiligen, die einen als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, und entbrannte, damit die Heiligen – und mit Heiligen ist gemeint gemeint – damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes, also, da sind die Evangelisten, Propheten und Hirten, das könnte man mal sagen, sind die zahlten Leute, die sind dazu da, damit die Gemeinde zugerüstet wird zum Schaffen, zum Dienen der Gesellschaft, den anderen von der Kirchgemeinde. Also, das bedeutet, genau das Bild, was Sabrina Müller gebracht hat, das findest du schon im Epheserbrief, der Pfarrer, das ist nicht der, der schafft, sondern es ist der, wo die Arbeit von der Mitarbeiterinnen von der Mitarbeiter von der ganzen Kirchgemeinde ermöglichen. Also wegkommen von dem Bild vom Pfarrer, was schafft, hier zu dem, dass er Sachen ermöglichen. Wenn der Watch, ich bin nicht wo als Basler, das kriegst du nicht mehr weg, äh, FCB-Fan, <lacht> wenn du dann mal ein Bild von so einem Fußballwatch brauchen, ich glaube tatsächlich, dass sich das Bild so verändert, dass ich weniger in Zukunft wird als Pfarrer Spieler sein, sondern dass ich quasi vom Spieler auf dem Feld wechseln und mehr zum Trainer an der Seitenlinie wird, damit andere eben spielen
1: können. Mhm. Mir leuchtet das Bild sehr ein. Ich finde, das bringt eigentlich der Rollenwechsel, wo im Moment so viel stattfindet, oder der Umbau im Fahrrad recht gut auf den Punkt, dass man mehr zum Trainer wird. Und gleich, wenn ich mir jetzt überlege, was das ganz konkret heisst, dann ja, finde ich es gleich gar nicht so einfach. Also, so gerade die. Ich sage jetzt mal, institutionelle Aufgaben wie Gottesdienst oder Kasualien oder auch Unterricht, das sind ja klare Spieleraufgaben, wo du jetzt nicht als Trainer auftrittst, sondern eigentlich der bist, der wo, wo ausführende Kraft ist. Ja, dort sehe ich jetzt wenig Spielraum, um mit um Trainerfunktionen reinzuruten.
0: Ja, das stimmt. Und wahrscheinlich... Wenn wir nochmal zurückgehen zu der letzten Episode, von der letzten Staffel mit dem Lukas Kundert. dort war, glaube ich, das sehr hilfreiche Unterscheidung zwischen institutionellen Kirchen und, wie ich es genannt Vereinskirchen. Es ist ganz klar, ich als Pfarrer habe eine wichtige Funktion als Vertreter der Institution. Ich leite die Gottesdienst und so weiter. Das ist ganz klar, da bin ich zuständig und das mache ich mehr oder weniger allein. Zusammen mit Musikerinnen und Musikern. Daneben aber gibt es auch noch die Vereinskirche und das Gewicht wird sich mehr in die Vereinskirche verlagern. Und dort gilt das, dass ich eben Trainer bin. Und ich glaube, dass wir als Pfarrerinnen und Pfarrer werden müssen, diesen Übergang gut gestalten, dass wir zunehmend weniger zu der institutionellen Kirche gehört quasi und mehr zu der vereinskirchlichen Tätigkeit und dass wir dort dann tatsächlich mehr Trainer sind und weniger Spieler. Also der Thomas Gucke hat das sehr gut gesagt, dass er sich vorgenommen hat und er ist natürlich ein Sozialdiakon. Er hat das als Standardaufgabe Gottesdienst leitet, dass er möchte, was hat er gesagt, ich glaube ab 60 möchte er niemand mehr vorne stehen. Also zum Beispiel eben einem Glaubenskurs dass ich mit der Zeit den nicht mehr leite, sondern eben andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der meint, da leid. Gottesdienst ist klar, aber auch Gottesdienst. Bei uns in der jungen Kirche haben sie auch einen Boxenstopp zu machen. Dort tut auch ab und zu jemanden von ihnen predigen. Dort muss nicht jemanden Angestellten oder eine Angestellte predigen.
1: Mhm. Ich hätte es nämlich auch gerade nochmal überlegt. Also, Gottesdienst ist so etwas, wo eigentlich auch sehr viel mehr vereinskirchlich gestaltet werden kann, aber auch Unterricht, es gibt ja verschiedene Gemeinden, die mit Kampfteams arbeiten, die genau. dann ähm, nicht angestellt die, die den Kampf auch durchführen oder zumindest mitschaffen. Kasualien wäre wahrscheinlich jetzt mal ein Schritt, wo ich vermute, gibt's es noch nicht so viel die das ausprobieren, das äh, vereinskirchlich zu organisieren, aber who knows. Ja, es hat in dem Fall schon auch dort drin Spielraum, das noch mehr vereinskirchlich zu organisieren.
0: Klar, und das hängt natürlich auch von den Ressourcen ab. Also ich habe nochmal in einer Weiterbildung in Deutschland eine deutsche Kollegin gehört, die gesagt hat, sie habe im Jahr 60 Abtankungen. Und ich habe mir dann gedacht, ja, aber wenn du 60 Abtankungen hast, dann ist ja einfach dieses Jahr voll. Dann kannst du gar keinen Gemeindebau mehr betreiben. Dann kannst du gar nicht Vereinskirchlich tätig sein. Dann bist du einfach mit der Kasualien beschäftigt. Das ist schon auch eine Frage von den Ressourcen. Mhm. Wie viel hast du denn Platz, um etwas aufzubauen, neben dem, was einfach das Amt vorgeht? Gottesdienst, Unterricht, abdankige Taufenen, all die Sachen, wo dann, ja, klassisch pfarramtliche Tätigkeit sind.
1: Mhm. Bei mir tut sich noch so eine andere Frage auf, wenn es darum geht, dass die Person weniger selber schafft und mehr andere im Schaffen begleitet. Und zwar hat mir letztlich unzahlte Mitarbeiterin aus der Kirchengemeinde gesagt, sie verstehe nicht so, wieso das immer die Freiwilligen müssen Sachen organisieren, schließlich sind ja die Angestellten zahlt dafür. Und so ein bisschen Recht, finde ich, hat sie schon. Nicht?
0: Ja, da müssen wir jetzt ein bisschen genauer wissen, um was es geht. Also die Idee quasi, dass die Freiwilligen in Anführungszeichen, alles organisieren müssen und die den dann auf der faulen Haut liegen, wenn das so wäre, wäre das nicht gut. Es ist schon klar, also es ist schon meine eigene Definition, dass ich schon auch eine Vorbildfunktion habe. Und ich denke schon, man kann je nachdem eine Kirchgemeinde auch mit Fullheit prägen. Jetzt, ich präge, denke ich, meine Kirchgemeinde eh noch ein bisschen aktivistisch oder vielleicht auch manchmal zu aktivistisch. Aber man, kann, man, man hat schon eine Vorbildfunktion, wo man die Kirchgemeinde prägt. Und wenn man dann natürlich einfach dann zurücksteht, sagt nein, «Nein, das mache ich nicht, das mache ich nicht, das mache ich nicht, darum ist eine wichtige Funktion vom Pfarramt, dass ich am Schluss äh, Abtrocknungstücher in die Hand nehme und noch äh, abwäsche, so. Damit eben nachher die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht den Eindruck haben, ja, da hast du dafür.
1: Mhm. Also, dass du schon auch noch Sachen übernimmst, aber du siehst dass wie nicht, dass deine Hauptaufgabe jetzt da Sachen äh, auszuführen, sondern eigentlich bist du da zum darin begleiten, dass sie selber den Raum und, und Möglichkeiten haben, um etwas
0: umsetzen. Genau. Sie sind der Chef, ich bin der, der zudient, nicht ich bin der Chef und sie dienen mir zu.
1: Mhm. Ja, voll. Ich glaube, jetzt gerade wenn ich mich erinnere an das Gespräch, ich glaube, dort ist es auch schlacht umgangen, dass die freiwilligen Medien sind, wo eben umsetzen, was eigentlich die Angestellten gerne hätten. Und das ist natürlich dann ein bisschen frustrierend.
0: Und dann waren wir wieder bei der Frage, genau, sind sie einfach die Diener von der Pfarrer oder umgekehrt? ja.
1: Mm -hmm, ja. Jetzt, wir haben vorhin schon ein bisschen über das Theologie-Ding geredet, aber ich merke, für mich ist das schon nach wie vor eine wichtige Frage. Also Du hast ja vorher gesagt, eben, Pfarrpersonen sind nicht die, die arbeiten, sondern wo anderen es Schaffen ermöglichen. Und ich glaube, das kann man ja auch in der, in, der, im theologischen, in der theologischen Bildung so sagen. Also Pfarrpersonen sind nicht die, die reden, sondern sind die, wo anderen das Reden ermöglichen so halt eben, wenn es jetzt um Kasuali geht oder vielleicht auch sonst Öffentliche verkündigen.
0: Ja, klar, das ist eine wichtige Funktion, dass mir andere helfen, auch Wörter, zwischen hast von Sabrina Müller geredet ja.
1: Mhm. Ja, ich finde, aber gleich auch irgendwie ist für mich die Frage, und wie unterscheidet sich denn jetzt, also ich meine, eine Person hat einfach sehr viel meteorologisches Wissen, oder zumindest akademisches, theologisches Wissen, als jetzt ein normales Gemeindeglied, normalerweise. Mhm. Und von dem ist ja gleich irgendwo durch ein Gefäll da, oder auch vielleicht eine Erwartung oder ein Wunsch der Gemeinde, dass man etwas lernt über Theologie. Und dann ist für mich schon ein bisschen die Frage, wie, wie man mit dem umgeht.
0: Also eine wichtige Funktion oder Selbstdefinition ist, dass ich Menschen über, ins Nachdenken über die Bibel bringe und über Theologie. Also wir haben gerade am letzten Sonntag Vorbereitungssitzung vom von Musical, wo in der Frühlingsferien soll stattfinden und dort habe ich gegenüber dem, dem Hauptleiter gesagt, ich würde gerne mal noch über das Thema reden und dann haben wir dort einfach zusammen Bibel gelesen und ich habe Fragen gestellt, ich habe auch Inputs gegeben, aber ich habe Ihnen auch quasi die Gedanken provozieren, die Fragen gestellt. ja Wie sehen ihr das? Wie hatten das sie? Wie wird denn hier Gott dargestellt und so Sachen? Und Theologieproduktion in dem Musical-Team gefördert.
1: Mhm. Ja, also dass man eigentlich Theologie von den Leuten schon sehr stark ernst nimmt und jetzt nicht das Gefühl hat als paar Personen, ich kann jetzt denen zeigen, was sie zu glauben haben, sondern dass man eigentlich die eigene theologische Ausbildung nutzt, um eben den anderen zu helfen. Sabrina Müller sagt, glaub ich glaube, so Geburtshilfe, ja. oder, also Hebammen sozusagen genau. werden für die Theologie von, von den Gemeindegliedern. Mhm.
0: Also das ist auch ein Grund, warum das die ganzen Themen wie ähm, Hauskreis usw., so wo man dann eben über geistliche Sachen redet, klar, dort in den Hauskreisen, am meisten ist keine Pfarrerin und Pfarrer dabei, aber dort tut man, also in den Hauskreis wird auch die Auseinandersetzung mit der Bibel und dem eigenen Glauben, mit dem persönlichen Glauben gefördert, darum sind die auch so wichtig.
1: Mhm. Jetzt der Rollenwechsel, wo stattfindet im Pfarramt, also dass man eben weniger nur mehr, ich sage jetzt mal institutionelle sondern mehr auch vereinskirchliche Aufgaben hat ich erlebe das so dass das nicht immer und nicht für alle einfach ist also mir letztes Jahr Pfarrer erzählt dass bei ihnen in der Kirche gemeint auch ganz selbstverständlich Sozialdiakone ab und zu predigen und er aber manchmal merkt wenn er den Wunsch hat selber ein bisschen mehr Gottesdienst zu halten dann kommt wieso haben die Leute grad Angst vor einer Pfarrherrlichkeit und Ui. so dem alten Bild vom Pfarrer, wo, wo, wo sich zu viel, ja, wo halt zu fest vorne steht, sagen wir mal so. Ja. Und irgendwie braucht's ja auch ein, ein Gleichgewicht von dem.
0: Ja, also, die Diskussionen muss man ausdiskutieren. Die muss man führen, die Diskussionen. Und es ist schon klar, wenn eine Pfarrerin und ein Pfarrer nicht mehr einfach so der Chef ist vom Laden, dann gibt's eine Neuverteilung von der Macht, dann gibt es auch den Bedarf für viel Diskussionen, wie gestalten wir das jetzt, wer... Also zum Beispiel etwas, was ich überhaupt nicht mag, ist, wenn nicht klar ist, wer eine Sitzung leitet. Mhm. Ich, es gibt manchmal Situationen, da komme ich rein in ein Team und dann frage ich am Anfang, ähm, wer leitet jetzt genau die Sitzung, leitet, ist das du oder leite ich das? Das ist für mich nicht einfach ein gesetzt, dass ich denn das leite, aber da muss man das einfach diskutieren. Und das finde ich einen völlig normaler Prozess, wo beide Seiten müssen dann aufeinander zugehen Jetzt in dem, wo du geschildert hast, Sozialdiakoninnen, Sozialdiakon, Pfarrpersonen. Das muss man einfach ausdiskutieren. Also für mich ist das nichts, wo würde ich gegen einen Rollenwechsel oder eine Neudefinition der Rolle spielen, dass es dann mehr Diskussionsbedarf gibt über die Macht und Einflussbereich vor verschiedene Menschen.
1: Mhm. Sie müssen einfach geführt werden und wenn sie nicht geführt werden, dann ist eh noch das problematisch.
0: Da würde ich dir eindeutig zustimmen. Wenn mhm. es nicht geführt wird, dann ist es ein Problem.
1: Mhm. Ja. Ja, und ich finde bei das, ihr spielt dann schon auch noch so, so Sachen wie gewisse Privilegien, die mit dem Fahramt zusammenhängen. Also dass man in einem Pfarrhaus wohnt, dass gleichzeitig, das ist jetzt nicht ein Privileg, sondern eher so Pflicht, so die Haltung von Pfarrpersonen ist, irgendwie muss immer ein bisschen verfügbar sein, irgendwie so das repräsentative Institutionelle, wenn das immer mehr abnimmt oder auch zum Beispiel so Sachen wie Wohnzeitpflicht aufgehoben werden oder Teilzeitstellen zunehmen, also da tut sich ja auch überhaupt an den ich sage jetzt mal, Rahmenbedingungen vom Pfarramt ändert sich etwas und ich glaube, das hat ja dann schon auch Auswirkungen darauf, wie sich sonst die Pfarrperson versteht oder wie sich die Rolle von der Pfarrperson verändert?
0: Man setzt ja zum Beispiel daran, dass ich höre, das ist ja auch neben Thomas Schufelberger dass natürlich ich unsicher bin, ob das Pfarrhaus noch ein Privileg ist oder im Gegenteil eine Strophe. Ich bin wie soll ich sagen? Ein altertümlicher Pfarrer. Ich wohne gern im Pfarrhaus. Nicht, weil es gross ist. Es hat auch deutliche Nachteile. Wir haben einen riesigen Garten, wo wir brutal viel Arbeit reinstecken müssen. Aber ich, für mich ist das in Ordnung. Für mich ist es auch in Ordnung, wenn im Dorf die Leute mir sagen, grötze ja Pfarrer, da, 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 habe ich kein Problem damit. Ich bin heute ein bisschen altertümlich. Aber ich glaube nicht, dass das Pfarrhaus noch würde als Privileg gelten. Menschen nicht bei Leuten unter 30. Mhm. Aber dass sich die Rolle änderet, dass das schon im Prozess ist vom anderen. Da würde ich dir auch nicht widersprechen. Das ist so. Und dass der Pfarrer insgesamt eine normalere Rolle bekommt von einer außerordentlichen hervorgehobenen Rolle in der Kirchgemeinde, Das finde ich einen guten Prozess.
1: Mhm.
0: Mir fällt überhaupt nichts, wenn die Leute im Dorf nicht größerer Pfarrer sagen. Aber ich finde viel wichtiger als das, dass ich hier da nicht scharf bin auf das, ist, was mache ich? Und ich will die Kirchgemeinde fördern, ich will die, Fre sagst, sag ich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mhm. fördern. Ich möchte, dass wir als Kirchgemeinde im Dorf präsent sind, dass wir uns für das Dorf einsetzen und dass unsere Kirchgemeinde hier als Gesamt auf, auf, auf einen guten Weg gehen. Das ist alles, was ich will.
1: Mhm. Und ist ja eigentlich auch logisch, dass wenn, dass, wenn man das allgemeine Priestertum fördert, dass dann der Priester oder eben der Pfarrer auch ein bisschen an Gewicht verliert oder eben ein normaler wird.
0: Das schadet nicht. Also natürlich steckt in jedem von uns ein kleiner Narzis, der sich toll findet. Aber ich definiere mein Amt nicht von meinen narzisstischen Bedürfnissen. Also ich bin jetzt nicht krankhaft narzisstisch. Ich definiere mich nicht von meinen narzisstischen Bedürfnissen her, sondern von meiner Aufgabe. Und meine Aufgabe ist, die Gemeinde fördern.
1: Mhm. Lukas, kannst du noch mal kurz zum Schluss zusammenfassen, was jetzt eine Person, die aktiv in einer Gemeinde Verantwortung treibt, soll mitnehmen aus dieser Folge?
0: Verantwortung übernehmen. <lacht> Verantwortung übernehmen. Und natürlich, wenn es um die Wahl geht, jemanden anstellen, der ein Kirchenbild vertreibt, dass er Trainer ist und nicht Superstürmer, wo alle ihm zu Füßen liegen und ihn arbeiten quasi. Und sich einmischen, auch die Diskussionen führen. Ich glaube sehr wohl auch, dass man als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter andere führen kann, die sind. Man kann auch gegen Offen, wenn man das Bild braucht, leiten, sich einmischen und dort an einem mehr egalitären Kirchenbild schaffen müssen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die einen sind zahlt, die anderen halb zahlt, die andere gar nicht. Und so gemeinsam das Vereinskirchliche fördern und in die Zukunft gehen. Mhm. Was würdest du raten?
1: Ja, wirklich auch das in Anspruch nehmen vom begleitet werden und gefördert werden, in dem, was man selber möchte, einbringen möchte. Ich glaube, das ist, das ist schon ein wichtiger Punkt.
0: Also, dann ist das jetzt in der Staffel 3 Umbau der Episode 2, Umbau vom Pfarramt, von Aufwärtsstolpern, ein Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschalten.